0: Omram Michael Ivanov Natale e Pasqua nella tradizione iniziatica Luca, che era il più colto e il più erudito degli evangelisti, inizia il suo Vangelo dicendo Ho deciso anch'io, dopo ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, di scrivere per te un resoconto ordinato. Egli non era dunque stato testimone degli avvenimenti come gli altri, ma fece delle ricerche e nel suo racconto sulla nascita di Gesù riportò unicamente le immagini degli avvenimenti che si ripetono nell'animo di ogni essere umano. Ed è su queste immagini simboliche che ora ci soffermeremo. Affinché il bambino Gesù possa nascere, occorrono un padre e una madre. Il padre Giuseppe è l'intelletto, lo spirito dell'uomo. La madre Maria È il cuore, l'anima. Quando il cuore e l'anima sono purificati, allora nasce il figlio. Ma non nasce dall'intelletto e dallo spirito. Nasce dall'anima universale, che non è altro che lo spirito santo sotto forma di fuoco, di amore divino. Una pura fiamma che viene a fecondare l'anima e il cuore dell'essere umano. L'anima e il cuore rappresentano il principio femminile, ricettivo mentre l'intelletto e lo spirito rappresentano il principio maschile che prepara le condizioni affinché lo spirito santo, ossia l'anima universale che è fuoco, prenda possesso dell'anima di Maria. È allora che nasce il Cristo bambino. Dato però che la nascita è un fenomeno che deve verificarsi nei tre mondi, è necessario che il bambino nasca anche sul piano fisico, Come vedete, la cosa è molto più complessa di quanto immaginavate. Quando Maria e Giuseppe cercarono un rifugio nella locanda, non vi era più posto per loro. Ciò significa che quando gli esseri umani sono occupati a mangiare, bere e divertirsi, non hanno mai posto per l'iniziato che ha accolto in sé il figlio, quel figlio divino che è già concepito in lui come una luce. Può essere un grande ideale o un'idea che egli nutre e coltiva. Ma dove andare ora con questo bambino? Nessuno gli apre la porta, ossia nessuno lo comprende, ma ecco una stalla. Quella stalla con la mangiatoia è un simbolo. Prima di tutto è il simbolo della povertà, della difficoltà delle condizioni esteriori. Sì, per l'uomo nel quale dimora lo spirito sarà sempre così. Gli esseri umani non lo apprezzeranno e non lo accoglieranno, ma grazie alla luce che egli proietta al di sopra della mangiatoia, altri lo vedranno da lontano e verranno a rendergli visita. Quella luce, rappresentata dalla stella a cinque punte, è una realtà assoluta. Essa brilla sopra il capo di tutti gli iniziati, il cui principio femminile, ossia l'anima e il cuore, ha messo al mondo il bambino Gesù concepito dallo Spirito Santo. E a quel punto l'intelletto, ossia Giuseppe, anziché essere geloso e ripudiare Maria, come farebbe un uomo rozzo, gridando «Il figlio che hai messo al mondo non è mio, vattene!», deve inchinarsi e dire «È Dio che ha sfiorato il cuore e l'anima di Maria. Io non potevo farlo». L'intelletto non deve dunque ribellarsi e adirarsi, ma comprendere correttamente dicendo Qui vi è qualcosa che mi supera. E proteggere Maria. Ripudiare Maria sarebbe come ripudiare la metà del proprio essere e diventare come coloro che, puramente intellettuali e razionalisti, hanno bandito tutto il lato affettivo, ricettivo, tutte le qualità come la dolcezza, l'umiltà e la bontà. Molti hanno ripudiato Maria, perché amava ricevere la vista dello Spirito Santo. Dovete capire che Maria e Giuseppe sono simboli della vita interiore. Coloro che hanno ripudiato Maria si sono inariditi e in loro è rimasto solo l'intelletto che smembra, critica ed è sempre scontento. Ma, come vedete, Giuseppe ha rispettato Maria, l'ha tenuta con sé e ha detto «Oh, ella attende un figlio, voglio proteggerla perché ha bisogno Mm. del mio aiuto». E che cos'è la stella? È un fenomeno che si verifica inevitabilmente nella vita di un vero mistico, di un vero iniziato. Sopra il suo capo appare una stella, Un pentagramma luminoso. Ciò che è in alto è come ciò che è in basso, e ciò che è in basso è come ciò che è in alto. Questo pentagramma deve dunque esistere in duplice forma. Dapprima l'uomo stesso è un pentagramma vivente, e in seguito in alto, sul piano sottile, quando egli ha sviluppato in pienezza le cinque virtù, bontà, giustizia, amore, saggezza e verità, un altro pentagramma lo rappresenta sotto forma di luce. Quella luce, quella stella che brillava sopra la stalla, significa che da ogni iniziato che possiede in sé il Cristo vivente, si sprigiona sempre una luce, una luce che rasserena, una luce che nutre, conforta, guarisce, purifica e vivifica, Un giorno quella luce verrà notata da lontano, da coloro che percepiscono che qualcosa di speciale si manifesta attraverso quell'essere. Ciò che si manifesta è precisamente il Cristo e a quel punto tutti i dirigenti, tutte le autorità, tutti coloro che sono potenti e ricchi vengono a Lui. Anche i grandi capi religiosi che credevano di essere giunti al vertice Cominciano a sentire che manca loro qualcosa, che non sono giunte a quel grado di spiritualità. E vengono a istruirsi, a inchinarsi e a portare dei doni. Ecco allora la ragione della presenza dei tre re magi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, accanto al bambino Gesù. Quei magi erano i capi di grandi religioni nei loro rispettivi paesi e sono venuti. Perché? Perché avevano percepito quella luce. E dato che erano anche astrologi, osservando nel cielo alcune configurazioni planetarie eccezionali, Ne avevano dedotto che sulla terra doveva verificarsi qualche avvenimento straordinario. La nascita di Gesù corrisponde quindi anche a un fenomeno avvenuto nel cielo duemila anni fa. I re magi portarono oro, incenso e mirra. E ciascuno di questi doni era simbolico. L'oro significava che Gesù era re. Il colore oro È il colore della saggezza, il cui splendore brilla sopra il capo degli iniziati come una corona di luce. Vincenzo significava che egli era sacerdote. Vincenzo rappresenta il campo della religione, ma anche quello del cuore, dell'amore. E la mirra è un simbolo di immortalità. Ci si serviva della mirra per imbalsamare i corpi e preservarli, così dalla distruzione. I re magi hanno dunque portato dei doni che sono in relazione con i tre mondi, quello del pensiero, quello del sentimento e quello del corpo fisico. Ogni dono è anche collegato a una sefira dell'albero di vita. La mirra a Bina che conserva tutto, l'oro a Tifret la luce e l'incenso a la religione. Occupiamoci ora della stalla. In quella stalla non vi erano né pastori né greggi, ma soltanto un bue e un asinello. Perché? Da secoli si ripete questa storia senza comprenderla, perché per gli esseri umani il simbolismo universale è andato perso. La stalla rappresenta il corpo fisico. E il bue? Voi sapete che anticamente il bue, il toro, è sempre stato considerato come il principio generativo. In Egitto, ad esempio, il bue apis era il simbolo di fertilità e di fecondità. Il bue è sotto l'influsso di Venere e rappresenta la forza sessuale. L'asino, invece, è sotto l'influsso di Saturno e rappresenta la personalità, vale a dire la natura inferiore dell'uomo. Ciò che viene chiamato il vecchio Adamo, testardo, ostinato, ma buon servitore. Ed ecco che quei due animali erano lì per servire Gesù, ma servirlo come? Ora vi rivelerò un grande mistero. Quando un uomo comincia a lavorare al proprio perfezionamento entra in conflitto con le forze della sua personalità e con quelle della sua sensualità. Iniziate appunto colui che è riuscito a dominare queste due forze e a metterle al suo servizio. Vedete, egli non anienta queste forze e infatti il racconto non dice che quei due animali sono stati scacciati e soppressi. Erano là, presenti, ma cosa facevano? Soffiavano sul bambino Gesù, lo riscaldavano con il loro fiato. Dunque, quando l'iniziato riesce a trasmutare dentro di sé l'asino e il bue e a metterli al suo servizio, questi vengono in seguito a riscaldare e a alimentare il bambino appena nato con il loro soffio. Quelle forze non sono più presenti per tormentarlo, scombussolarlo e farlo soffrire, ma diventano forze vivificanti. Il soffio già è vita. Vedete, il fiato dell'asino e del bue è una reminiscenza del soffio mediante il quale Dio ha dato l'anima al primo uomo. L'asino e il bue erano al servizio del bambino Gesù. Ciò significa tutti coloro che possiedono in sé il Cristo verranno serviti dalla propria personalità e dalla propria sensualità, poiché si tratta di forze straordinariamente utili se si riesce a metterle all'opera. Poi un angelo apparve ai pastori, padroni di quella stalla, essi custodivano il loro gregge nei campi. E quando venne l'angelo ad annunciare la notizia della nascita di Gesù, furono meravigliati, presero con sé alcuni agnelli e li portarono al bambino in offerta. Ciò significa che tutti coloro che esercitano un'influenza sul corpo fisico ossia di spiriti familiari reincarnati o meno e che possiedono delle ricchezze, qui le ricchezze sono simbolicamente rappresentate dalle pecore, dagli agnelli e dai cani, vengono avvertiti. Vengono avvertiti perché hanno partecipato alla formazione di quella stalla, il corpo fisico, e arrivano tutti dicendo, oh, non avremmo mai pensato che un tale onore toccasse alla nostra stalla. Tutti gli spiriti familiari, siano essi nell'aldilà o sulla terra, ricevono dunque la notizia che si è verificato un evento splendido nel vostro cuore e nella vostra anima e vengono a inchinarsi e a portarvi dei doni. Sì, il mondo intero si mette al servizio del bambino, ma fino a quando non l'avrete fatto nascere, non contate sul fatto che si venga a servirvi. Gli angeli vengono a servire unicamente colui nel quale il bambino Gesù è già nato, poiché non è per voi che vengono, ma per il principio divino, il Cristo, il Figlio di Dio. ora sul simbolismo della mangiatoia. Per quale ragione Gesù doveva nascere in una greppia, sulla paglia e non in un palazzo, in un tempio o in una dimora vasta e sontuosa? Gli Vangeli tutto è simbolico, ma sono rari coloro che hanno intuito l'esistenza di un significato estremamente profondo dietro il racconto della nascita di Gesù in una greppia. Voi capirete in quale punto del nostro corpo si trova quella mangiatoia se vi ricordate le conferenze che vi ho tenuto sul centro Hara. Vi ho spiegato quale ruolo può avere quel centro nella vita spirituale di un iniziato che sappia lavorare con esso. Se il suo nome Hara significa ventre dimostra che questo centro, situato qualche centimetro sotto l'ombelico, È noto soprattutto ai giapponesi, in realtà era conosciuto da tutti gli iniziati del passato ed è del centro Ara che Gesù parla quando dice «Dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Quel seno è il centro Ara, è là che si trova la greppia dove deve nascere il Cristo fra il bue e l'asino, ossia tra il fegato e la milza. Siete stupiti, lo vedo. Voi pensate che Gesù nascerà nella vostra testa? Ma avete mai visto un bambino nascere dal cervello di sua madre? Mai nessuno si è soffermato su questo punto. Il ventre, le viscere sono considerati disgustosi, ma ecco che il Signore ha scelto proprio quella parte del corpo per il perpetuarsi dell'umanità. Ed è ancora lì, nel centro Ara, che il discepolo deve far nascere in sé la nuova coscienza, il Cristo bambino. importante che lavorare alla nascita del divino bambino in voi a quel punto la terra e il cielo canteranno dai quattro angoli del mondo molti esseri capiranno che è nata una nuova luce e verranno a farvi visita e a recarvi dei doni certo vi sarà un erode, vi sono sempre stati degli erodi che sarà furioso e che volendo uccidere Gesù dirà ai re e magi Andate, informatevi sul bambino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere perché anch'io posso andare ad adorarlo. Ma per fortuna vi saranno anche degli angeli che verranno a darvi degli avvertimenti, come l'angelo che ha suggerito a Giuseppe, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode lo farà cercare per ucciderlo». Anche i magi ricevettero dal cielo l'ordine di non ritornare da Erode e ripartirono per i loro paesi seguendo altre strade. Ciò significa che tutti coloro che si avvicineranno a Gesù al principio cristico non potranno più seguire la stessa strada di prima, ma dovranno prendere un'altra direzione. Non ci avevate pensato, vero? Tutto è talmente profondo, talmente misterioso. Per me è straordinario. E credetemi, non invento nulla. Vi trasmetto la scienza che ho ricevuto. Ed essa è veritiera. I testi sacri contengono dei racconti ed è al racconto che si ferma la maggior parte degli esseri umani, la cui comprensione è limitata. Ma il contenuto di quei racconti è per i discepoli, mentre il loro significato è per gli iniziati. Michael Ivanov, Natale e Pasqua nella tradizione iniziatica, collezione Isvor numero 209, edizioni Prosveta.